1: bnr breekt. Ivan Verrips.
2: Daar is het dan. De dag die je wist dat zou komen.
3: Goedemorgen, welkom bij een nieuwe BNR Break, De perfecte onderbreking van je werkdag. Ja, meteen gaan we het hebben over het nummer waar dit alles mee te maken heeft. Over Koningsdag. En vanaf half twaalf praat ik over scholen die massaal zelftesten inslaan voor de leraren. Over de noordelijke provincies die willen helpen met het bouwen van huizen. Maar daar willen ze wel wat voor terug, namelijk spoor. En we moeten misschien wel eens massaal kantoren gaan ombouwen. Omdat we gewoon willen blijven thuiswerken. En dat gaan we ook allemaal doen. Nou, vandaag in mijn panel heb ik Sonny Spek, gemeenteraadslid in Katwijk. Voor de lokale partij Durf, politicoloog. Goedemorgen. En Moenja Hoewari is bij me, oprichter van Groei IT. Goedemorgen. Hallo, wa. goedemorgen. En we gaan dus eerst praten over uh, uh, ja, ons breekijzer. En daarvoor heb ik ook bij me Casper Albers. Die is hoogleraar statistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen Casper. Goedemorgen. En dat uh, gaat dus om dat test-event van... Toch. Maar 10.000 bezoekers zaterdag van harte welkom zijn. Alleen het plaatselijke ziekenhuis slaat alarm. De lokale horeca's boos. Statistici zoals Casper die snappen er eigenlijk geen bal van. En de politiek in Breda plaatst nu ook de nodige vraagtekens. En vandaag geeft de gemeenteraad er een klap op of het nou doorgaat of niet. En dat brengt ons bij ons. Breekijzer. En dat is vandaag. Mm, dat een, uh, ja, ja, precies. Ja, 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 dat breekijzer. Dat is vandaag een fieldslap event met 10.000 bezoekers... is nu een slecht idee. Misschien zeg je, ja, dat is inderdaad geen goed idee. Het komt allemaal net wat te vroeg. Zometeen over een paar maandjes dan zijn we allemaal ingeënt... en dan kan het een stukken makkelijker. Of misschien denk je, ja, ach, weet je, bij experimenteren... daar hoort ook bij dat je risico's neemt. Um, dus uh, dan moeten we dat maar gaan doen. Ons breekijzer dus. Een fieldslap evenement met 10.000 bezoekers... is nu een slecht idee. Bel om te reageren. Doe dat naar 020-468-4x0. Ik heb Joe en Annette Dekker al aan de telefoon, die kunnen zo reageren. 020-468-4x0... Mijn voornaamste bezwaar is trouwens een Koningsdagfeest... dat helemaal niet op Koningsdag plaatsvindt. Maar oké, okay, dat is iets anders. Om um het over de politieke boeg te gooien... even aandacht voor Jeroen Bruins. Die is fractievoorzitter van het CDA in die gemeente, in Breda dus. Die heeft best veel vragen voor Paul de Pla... dat is de burgemeester van Breda.
1: Als je ziet wat voor een roering dit evenement in Breda... maar ook in heel Nederland geeft... dan is het heel goed om te weten... hoe zitten die fieldlabs in elkaar? Hoe worden die gemonitord? Wie zijn erbij betrokken? Wat zijn de onderzoeksdoelen? En dan kan je met elkaar de afweging maken en dat moet de burgemeester uiteindelijk doen als bevoegd orgaan... Eh, of, eh, of dit fieldlab op deze locatie in deze vorm wel passend is voor Breda op dit moment.
3: Nou, dat is het politieke aspect. En ons Breekijzer is dus een fieldlab-evenement met 10.000 bezoekers... is nu een slecht idee. Bel door te... Rea nee, reageer door te bellen. Niet bel door te reageren. Reageer door te bellen naar 020-468-4x0. Um, voordat ik een rondje in de studio ga doen, natuurlijk eerst even naar Casper. Um, wat vind jij? Is dat nu een slecht idee... om die 10.000 man uh, aanstaande zaterdag naar Breda te laten komen?
4: Ja, dat is een uh, goede vraag en ook een lastige vraag... omdat er zoveel nog onduidelijk is. Uh, jullie net dat fragment horen van de fractievoorzitter van het CDA... en die stelde hele terechte vragen rond bijvoorbeeld... Ja, wat is het onderzoeksplan, wat willen ze precies meten... waarom moet dat bij een festival met 10.000 man... en kan dat niet bij een festival van 1.000 man? Al dat soort vragen zijn eigenlijk niet uh, beantwoord... En ja, zolang op dergelijke vragen geen antwoord komt... dan lijkt het me heel onverstandig om dat midden in de pandemie te gaan doen. Ja.
3: Laten we er zo verder over praten. Ook over de aspecten uit jouw, uit jouw vakgebied, de statistiek. Eerst even een rondje in ja. de studio, Munja. Uh, ja, wie wilde niet naar een feestje? Krijgt Kom op voor zeg. een
5: feestje. Ja. Nee hoor, ik vind onze overheid wel extreem. Of alles is dicht of we gaan testen op 10.000 mensen. Ik ben voor het testen, maar niet zo'n grote
3: groep. Maar er zijn toch allerlei kleinere fieldlab-events al geweest? En we zijn, ja, we... oké,
5: okay, maar je kan die groep iets groter maken. Maar 10.000 man, als het dan misgaat... Mm-hmm. Dan uh, zijn ook... we weer terug bij af, hè? Gaan we weer een jaar uh, dicht. Kijk, aan de andere kant denk ik met vaccineren. natuurlijk kan je zeggen, over een paar maanden is iedereen gevaccineerd. Maar ook daar denk ik eerst zien dan geloven. Mm -hmm. Dus daarom ben ik voor het testen. Maar maak dan de omvang uh, iets minder. Dus ja. het begin met duizend man of 2000 man.
3: Dus je bent het eens met onze stelling. Het is we niet een slecht idee. Sonny, zegt jij komende zaterdag ook gewoon thuis op de bank met ik, een uh, tompoes, paar dagen zit, voor uh, thuis.
1: Weg. Misschien dat ik wel even een rondje loop. Maar kijk, als ik zelf uh, onderzoek doe, wat ook niet zo heel vaak hoor, van die mini-enquêtes bijvoorbeeld. Maar er is altijd één ding heel. Belangrijk dat is dat degene die je interviewt, dat je vraagt of diegene daar oké okay mee is en of die dat accepteert. Nou, dit is ook een wetenschappelijk onderzoek. En eigenlijk is het wel interessant dat de mensen die deelnemen aan dit in deze field lab, die geven daar toestemming voor. Mm -hmm. Maar als er sprake is van besmettingen, en dat gaat zich verspreiden... er zijn ook heel veel mensen die er niet voor hebben gekozen... zijn er ook het slachtoffer van. Uh -huh. Dus ik vind dat ethisch uh, argument eigenlijk nog helemaal niet genoemd worden. En uh, dat vind ik eigenlijk wel jammer. Want ook mensen die hier niet bij betrokken willen zijn... kunnen hier mogelijk uh, de nadelen van ondervinden... En ja, dat, dat vind ik persoonlijk een argument waarom we dit niet zou moeten doen op deze grote schaal. Ja. En het is ook nog inderdaad nog steeds niet duidelijk wat nou precies het doel is uh, van deze plannen. Uh, het voelt een beetje voor mij als een afkoopsom omdat er de afgelopen weken eigenlijk niet zoveel kon. Uh, mede, ook door het beleid, denk ik zelf, van, van de overheid. Dat ze dit soort van ja, organiseren om dan maar iets te kunnen geven. Hè. Dan zitten we toch weer te kijken op televisie, van hoe, hoe het eruit gaat zien. Ja. En dat is niet, uh, denk ik, de goede motivatie.
3: Nee, Casper, ik hoor heel veel vragen die jij net ook stelt. Waarvan ik dan als leek denk. Want ik ben geen wetenschapper, dan denk ik, ja, uh, wat ik al eerder zei, we hebben natuurlijk de kleinere field labs al gehad. Je kan, we gaan natuurlijk een beetje, je kan misschien een beetje kunnen opschalen. Is het dan nodig dat er een allemaal gedegen voorbereiding onder ligt? En god, dus de spontaniteit er ook wel een beetje vanaf.
4: Ja, dat is absoluut nodig. Uh, wat je bijvoorbeeld wil doen als je meerdere fieldlabs op een rij houdt... Uh, van klein naar groot, wat op zich heel logisch is... is dat je na afloop van elk fieldlab gaat evalueren van oké, okay, wat hebben we gedaan? Hoe is dat gegaan? Ging het goed? Ging het niet goed? Daar de resultaten over um, publiceert na peer review... dus andere onafhankelijke wetenschappers erna laten kijken... en dan zegt van oké, okay, we hebben nu lessen geleerd... we gaan een nieuwe stap doen waarbij we een aantal dingen aanpassen... op basis van wat we geleerd hebben. Die hele leerstap lijkt steeds overgeslagen te worden. In ieder geval de publicaties worden overgeslagen. Daarvan zegt, uh, zeggen ze van ja, hebben we geen tijd voor, dat komt allemaal nog wel. En ook wat net gezegd werd over die ethische toetsing. Het is gewoon verplicht. Als je onderzoek wil doen waar proefpersonen bij betrokken zijn. Of dat nou medisch onderzoek is of gewoon gedragsonderzoek. Dan ben je verplicht om mee te doen aan. Uh, of van tevoren een ethische toetsaanvraag in te dienen. Mm -hmm. Waarin je aangeeft van oké, okay, wat gaan we doen hoe gaan we het doen, wat zijn de risico's voor deelnemers... en inderdaad ook wat zijn de risico's voor mensen... die niet deelgenomen hebben, maar misschien indirect besmet worden. Ja. Het is compleet onduidelijk in hoeverre dat gedaan is. En dat is... Uh... Zeer, zeer kwalijk.
3: En ja. zit er dan ook het aspect bij van bijvoorbeeld dat ziekenhuis... dat op een, een paar honderd meter afstand zit... waarvan mensen zeggen, ja, wij zitten hier nu in een derde golf... en bij wijze van spreken als uit het raam kijken... zien we daar 10.000 mensen feesten. Dat is toch niet helemaal de
4: bedoeling. Is dat ook zo'n ethisch aspect of staat dat er helemaal los van? Ik denk dat dat er een beetje los van staat. Ik, Jochem Miro een collega van me uit Groningen... gaf ook in de media aan van, ja, waar je het festival ook houdt... er is altijd wel een ziekenhuis binnen 20 kilometer te vinden... Ja. Dus dat dit toevallig dicht bij een ziekenhuis is... Dat, dat lijkt me niet het voornaamste probleempunt. Maar je geeft natuurlijk wel als overheid een heel raar signaal... door tegen zorgmedewerkers te zeggen van... ja, die bonus is nog steeds niet goed geregeld... en sorry dat je keihard moet overwerken... maar uh, we focussen ons nu even op een feestje. En zo'n signaal geef je natuurlijk ook aan terras die al een jaar lang proberen om de boel zo veilig mogelijk op te zetten... en daarvan zeggen, ja, sorry, jij mag niet open, dat is te gevaarlijk. Maar in Breda gaan we 10.000 mensen zonder restricties bij elkaar zetten.
3: Ja. Ik ga even een rondje bellers doen. Die reageren op ons breekijzer. Een Fieldlab-evenement met 10.000 bezoekers is nu een slecht idee. Wil je ook reageren? Pak nu de telefoon... en bel 020-468-4x0. 020-468-4x0. Um, Joey, goedemorgen. Goeie,
2: uh, <coughs> excuses. Goeiemorgen. Zeg het maar. Um, ik vind het uh, wel een goed idee... En de reden waarom
3: ik het een goed idee vind... is omdat we uh, toch zullen moeten proberen. Er wordt voorspeld dat we nooit van corona af zullen komen... en dat we moeten samenleven met corona. Ja. Um, dus na de derde golf zal er misschien nog wel een vierde of een vijfde golf komen. En we kunnen
2: wel constant afwachten. Uh, maar ik denk dat we ermee moeten gaan leren leven. En ja. ik denk dat dit een mooi event is om daarmee te leren leven.
3: Ja. Maar als je dan luistert naar wat Casper zegt... Die zegt ja, dan moet je wel een goede onderzoeksvraag formuleren... en een goede opzet van zo'n onderzoeksvraag... Doen en niet, ja, het voelt een beetje als in de lucht schieten, dit, dit idee. Of denk je van nou, nee, dan moet je maar een beetje risico nemen.
2: Ik denk dat je dan maar een beetje risico moet nemen. En ik denk uh, misschien dat de, dat de vragen um, uh, nog niet, niet helemaal duidelijk zijn. Maar ik denk echt wel dat er over nagedacht is.
3: Okay, duidelijk. Dankjewel. Annette Dekker, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Zeg maar. Uh, ik, vind, ik vind het geen goed idee. Want uh, stel je voor dat je met, uh, met een uh, versleten heup loopt. En uh, of een uh, kanker hebt en geopereerd moet worden. En je bent aan de zijlijn gezet omdat uh, de coronapatiënten voorrang hebben in het ziekenhuis. Uh -huh. En je, je hoort dat dat er zo'n groot festival komt met zoveel duizenden mensen... waar zo verschrikkelijk veel fout kan gaan. En dan heb ik het niet alleen over corona, maar ook dat mensen onwel worden... door de drukte, blessures oplopen, het ziekenhuis inkomen. De mensen die in het ziekenhuis werken lopen op hun tandvlees. Die zitten helemaal niet te wachten op extra werk. Nee. Dus ik denk dat het helemaal geen goed idee is.
3: Nee, Dus dat is meer, dat is meer het ethische aspect, hè?
6: Ja, vind ja. ik wel. En waarom zo groot, inderdaad? Ja. En weet je, uh, de horeca is nog niet eens open. Wat denk je, hoe zeer dat doet als je dan zoiets hoort? Ja. En ik ben wel voor, de, voor die test, hoor. Mm -hmm. Maar niet zo grootschalig, want dan is het risico ook veel groter... buiten alleen de corona dat er ja. nog veel meer dingen gebeuren. Duidelijk, dankjewel. Um, Esther, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, ik vind het eigenlijk voor twee dingen uh, heel erg stom. Ik ben het ook niet meer eens... Ja. Uh, want over een paar maanden dan is iedereen toch al gevaccineerd... en dan kan alles weer opengaan. En het volgende is, waar bijna niemand aan denkt... die 10.000 mensen, die moeten ook vervoerd worden. Mm -hmm. Ze zullen niet allemaal met hun eigen auto of met hun eigen fiets gaan... maar ze zullen ook met openbaar vervoer gaan. En wat dan? Er wordt daar ook uh, getest of daar mensen in aanraking komen. Dus ik vind dat eigenlijk dat daar heel erg slecht over nagedacht wordt. Duidelijk,
3: dankjewel. En tot slot van dit blokje, en dan spreken we zo meteen uh, Mathijs Matthijs nog eventjes. Um, Ramon, goedemorgen.
0: Goedemorgen, hier Ramon. Hallo, zeg het maar. Hoi. Nee, ik vind het een uitstekend idee.
4: Oh, waarom? Nou ja, waar ik me een beetje zorgen om maak is. Um... Startspuntvariante X, Y, Z. Mm -hmm. En, um, Ja, het gaat maar door. En ik kan me niet voorstellen dat we hier nog vijf jaar in willen blijven zitten.
0: Nee.
4: Dus volgens mij zijn de zwakkeren nu allemaal ingeënt. En de ouderen zijn ook allemaal ingeënt. Dus ik ben van mening dat we. dat we weer gewoon moeten gaan leven.
3: Ja, duidelijk. Dankjewel, Ramon, voor het bellen. Zometeen praat ik dus nog even met Ruud en Matthijs. Blijf even hangen.
6: BNR breekt. Ivan Verrips.
3: Eerst nog even een rondje in de studio en ook met Casper praten. Casper, um, wat ik opvallend vind, is uh, hoe, hoe zou zo'n uh, proever wel uit kunnen zien? Dan als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, hoeveelheid mensen, zou je zeggen: ja, Als jij de advies van die club was, hoe zou je dat dan aanraden om dit te doen?
4: Ja, dat is uh, lastig te stellen. Omdat, uh, zoals ik net al zei, ze gewoon hun onderzoeksplannen niet uh, openbaren. Ze geven zelf ook aan van we passen onze onderzoeksplannen tot de laatste dag aan. Uh, het zou kunnen dat ze uh, wel per se 10.000 proefpersonen nodig hebben... maar eigenlijk is het zo bij gedragsonderzoek... in 99 van de 100 gevallen heb je aan zeg 1000 participanten genoeg... om in ieder geval statistisch solide conclu conclusies te kunnen trekken. Mm -hmm. En ja, als je tien keer zoveel mensen uitnodigt... precies wat een van de bellers ook zei... het is niet alleen dat ze op dat festivalterrein staan... in de buitenlucht, uh, waar ja, buiten is besmettingsrisico laag... maar ze komen in met de trein ernaartoe enzovoorts. Dus er is gewoon een aantoonbaar risico. Ja. En dat wil je zo klein mogelijk houden... en tegelijkertijd wetenschappelijk gezien solide conclusies kunnen trekken. Dus ja, een festival met 100 mensen, daar heb je te weinig aan. Want dat is statistisch gezien niet genoeg. Mm -hmm. Met 10.000, dat, dat is dan weer het andere uiterste. Ja,
3: maar met 1.000 zou het prima
4: kunnen, denk jij? Ja, waarschijnlijk wel. Dat ligt een klein beetje aan no de onderzoeksvragen die ze precies willen weten. Maar dat zou in principe geen probleem moeten zijn. En nee.
3: Moe, ja, nou was er uh, mega veel animo voor dit event. Ik geloof dat een miljoen mensen wel kaartjes hiervoor wilden hebben. Zijn, die, zijn die andere mensen, zijn dat allemaal mensen die een beetje jaloers zijn of zo? Het, is nu ook nou, wel heel nee, erg... het
5: zal niet jaloers zijn. Ja. Iedereen wil gewoon weer leven. Iedereen wil dat alles weer open gaat. Dus daar zal het niet mee te maken hebben. Maar ik denk wel dat de ene wat meer nadenkt over de lange termijn en de impact en de andere gewoon wat spontaan uh, daarop reageert. Uh -huh. Dus ik snap de animo heel goed. Alleen, uh, ik heb zoiets van laten we Israël en Engeland als voorbeeld gebruiken, zodat we zo meteen gewoon weer met z'n allen open kunnen. Ja. En begin met die horeca, want ik ja. snap niet waarom de horeca dicht is. Maar,
1: nou, ik geloof dat ze ook in dit
3: evenement niet mochten meedelen. Dus dat ze dat, dat
1: ook allemaal dingen ja, die het meespelen. Dat is zo
5: krom, het slaat ja. helemaal nergens op. De
1: ja. kleine man tegenover de grote man, natuurlijk, ook weer ja. hier. Dat versterkt wel de onrechtvaardigheidsgevoel. Ja. En dan ja. heb ik
3: ook nog die petitie, Sonny. Ja. Daar staat in: wij verontrusten zorgverleners, patiënten op de steeds langer wordende wachtlijst, hun naasten en anderen constateren dat het vieren van een met 10.000 man op 400 meter van een door corona overbelast ziekenhuis een slag in het gezicht is van de patiënten en zorgverleners verzoeken dit ondoordachte pseudo-experiment te cancelen. Uh, ik geloof 320.000 ondertekenaars of iets dergelijks. Uh, wat zegt zo'n petitie jou?
1: Ja? nou ik, ik hoorde vanochtend uh, op de televisie dat uh, ook de fractieverzitter van het CDA zei van ja, we kunnen letterlijk de muziek horen in het ziekenhuis. Mm -hmm. Dit geeft wel een heel sterk signaal af. En ik denk ook dat we echt wel verschillende groepen in de samenleving hebben die tegenover elkaar staan hierbij. Uh, ik denk ook dat er heel veel animo van wat voor was, maar ook dat heel veel mensen zich misschien niet hebben gerealiseerd hoe ze dat zouden moeten plaatsen en dat er ook heel veel ophef over zou komen ja. wat ik eigenlijk veel interessanter vind is er wordt nu wetenschappelijk onderzoek gedaan om te gaan kijken hoe kunnen we leven met corona maar we gaan nu vaccineren dus in, in theorie zouden we de huidige variant die nu zeg maar overheersend is mm -hmm. die uh, hebben we straks onder de duim maar in de toekomst zou het natuurlijk kunnen zijn dat er nieuwe varianten komen... die bijvoorbeeld veel besmettelijker zijn of die dodelijker zijn. En dat zou een theorie kunnen. Waardoor de resultaten van dit onderzoek eigenlijk al niet meer relevant zijn. Dus ik vraag me af waarom je ook überhaupt dit experiment nu zou doen. Ja. Omdat we over een aantal weken over een aantal maanden voor deze variant... in ieder geval die wat niet meer nodig hebben. Ja. Dus het is eigenlijk ook een hele kromme situatie. Ja. Um, wat ik in ieder geval niet uh, begrijp. Want dit kan je over een jaar bijvoorbeeld niet zo herhalen.
3: Nee. En dan kom je dus eigenlijk weer ook bij de vraag van Casper. Uit, wat wil je nou eigenlijk onderzoeken? Ja,
5: en ik las, de overheid wil dit doen omdat ze in de zomer alles willen opengooien en nu willen toetsen of dat kan. Maar eigenlijk zeg jij, het staat nergens op de aanpak die.
1: Nee, uh, ja, ja, we hebben het We, we ja. hebben natuurlijk straks die vaccins. En je ziet nu bijvoorbeeld in Israël, zoals uh, afgelopen zomer, ook dat het in de buitenlucht relatief weinig besmettingen waren. Ja. En in de zomer, neem ik aan, is bijna iedereen gevaccineerd, of iets is iedereen gevaccineerd die dat wil zijn. Mm -hmm. Um, dus ja, dan hebben we niet meer deze grote beperking. Nee. Laten we nog een beetje bellers
3: doen. Kijk wat onze ja. luisteraars van dit onderwerp vinden. Ons breekijzer, dat is vandaag dus. Een Fieldlab-evenement met 10.000 bezoekers is een slecht idee. Wil je nog reageren, moet je wel echt nu bellen. 020 468 4 0 Ik ga beginnen met Ruud. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Ja, ik, ik, ben het, ik vind het niet zo'n goed idee. Ik denk dat het een veel beter idee zou zijn om gewoon 10 gebieden, want die zijn vaak ook makkelijk af te sluiten.
4: Met duizend man te doen, dan kan je het geografisch een beetje verdelen. En verplaats Koningsdag gewoon drie maanden, dan uh, is het weer beter. Minder kans op besmetting en meer mensen gevaccineerd. Ja. Maar, maar is, maakt het er
2: uit.
3: Maar dat is niet meer de koningjarig, dat is natuurlijk wel een
2: probleem.
3: Marco, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Mark van Dijkhuis. ja Ik vind het gewoon schrijnend in contrast met die huilende winkel hier in Apeldoorn. Uh, dus dan vallen mensen gewoon... Dat kan nog wel. En dan vallen dus mensen tussen en schip uh, Dus gewoon alle winkels open. Ga die pols maar draaien. Maar ja, niet dit.
3: Ja, maar, maar sluit het een het ander uit dan? Je kan toch allebei een beetje doen?
2: Nou, ik heb liever dat de winkeliers op één staan, want dat uh, verdelen van het inenten is al naar één bureau gegaan. Ja. Uh, ik vind het gewoon onzin. En dan de winkeliers, maar wachten. Ja. Uh, van ellende doen ze een open en krijgen ze een boete... en dan staan er twee stoere politiemannen om de sloot te veranderen als een winkel. Hm. Ja, dag. Nee.
3: Oh, sorry, dat was mijn fout. Nou, wacht even, je bent er nog. Ja, sorry, wat zei je nou? Ja, dag en toen?
2: Uh, dat, dat is mijn mening daarover. Ja. Ik vind het niet uh, nodig. Duidelijk, sorry. Ik drukte hier te snel weg.
3: Dankjewel, Marco.
2: Lydia, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, ik vind het een goed idee... Mm -hmm. Ik ga er zelf niet heen, maar ik vind dat... dat even kijken hoe, de, hoe dat afloopt. Als mm -hmm. er veel besmettingen zijn, en het valt dus tegen... dan kan eindelijk de overheid zeggen... nou jongens, dit, dit is het resultaat, mm -hmm. en nu gaan we de boel handhaven. Mm -hmm. Want ze handhaven wel, en dan weer niet, en dan weer wel, en dan weer Kijk, dan laat het maar eens een keer gebeuren. Ja. En dan kunnen de mensen zien... nou, er zijn erg veel besmettingen uit voortgekomen. Dus het kan eigenlijk nog niet. Nee,
3: maar het is wel een beetje spelen met vuur natuurlijk, hè, wat ja. Je doet.
2: Ja, nou ja, dat is wel. Dat wil, mensen, heel veel mensen willen dat graag, want die willen allemaal feesten... en ja. lekker lol, en... Nou, laat, laat ze maar een keer doen en kijken wat het wordt. Ja. En als het positief zou zijn, nou ja, dan kun je ook de horeca open doen en de andere dingen.
3: Ja, en, de, en heb je deel je ook de zorgen die Casper hebt, namelijk. de Kasper heeft namelijk, hè, ja, dat het onderzoek is eigenlijk helemaal niet goed onderbouwd. Wat wil je eigenlijk weten? Hoe zit dat allemaal wetenschappelijk in elkaar? Of zeg je van nou ja, laten we het maar proberen. En, uh, goed ja, zeggen een heleboel
2: wetenschappers zeggen het is geen goed idee. Ja. Want maar dan denk ik, nou, het zijn al, meestal zullen het al jongeren zijn die daar naartoe gaan. Uh -huh. Die over het algemeen behoorlijk gezond zijn, denk ik.
0: Mm -hmm. ja, dus het kan... Nou
2: ja, we zullen kijken, maar mocht het dan toch tegenvallen... Ja. dan heeft ook Rutte en, zo, en die groep, die, hebben dan iets, die kunnen dan met de vuist op tafel.
3: Ja, ja ze kunnen het ook eigenlijk of... nooit, nooit goed doen, misschien wel. Maar daar gaat het zo nog wel even over hebben. Um, nog twee bellers voor nu. Rick, goeiemorgen. Goeiemorgen, met Rick. Zeg het
2: maar. Ik ben tegen een evenement, want ik vraag mij graag... wat er gebeurt met de mensen die daar hulp nodig hebben aan het ziekenhuis... want ze drinken niet allemaal sparo, denk ik. denk het ook niet. 10.000 mensen. Dat... ja. De ziekenhuizen moeten dicht als de vuurwerk. Er mag geen vuurwerk verkocht worden, want dan worden de ziekenhuizen overbelast. Uh -huh. En nu ga je een evenement houden waar mensen een pilletje en een snuifje nemen. Uh -huh. Die komen in het ziekenhuis terecht. Ja, waar zit als dus... er nog plaats is, want er ligt vol met corona Het ja. ja, is een gek geworden.
3: Goeie vraag. Misschien een leuke marketingding. Spa-oranje, dat zou best slim zijn voor uh, Spa. Uh, tot slot van dit blokje nog even Robert. Goedemorgen.
2: Ik moet zeggen, ik vind het echt behogelijk wat ze nu doen. De, al die horeca, die mensen die liggen als, uh, als vissen op een droogte naar na, na, dat ze het water in kennen. En dan gaan ze zo'n evenement doen. En uh, die mensen die, die zitten allemaal te kijken... dat komt allemaal het voorbij. Ze uh, kunnen geen geld verdienen. En dat vijf die gaat dat doen. Ja. Ik, vind het, ik vind het gewoon walgelijk, Want, weet je... Uh, Jeugdjuist, daar zijn heel veel besmettingen ook geconstateerd. En dan denk ik
3: van, gaan ze niet dit doen? Laten ze nou verdomme gewoon eerst iedereen prikken. Geen oude hoer, prikken en dan de open gooien. Ik bedoel, ja. waarom in de andere landen wel? ja En je bent
6: niet dat jaloers, hè? Niet jaloers dat je zelf geen kaartje hebt. Nee, zeker niet. Zeker niet voor die prijzen. Op de dan heb <laughs> ja, je mij genoeg gemaakt. Ik zag inderdaad dat Kom. de
3: vakantieveilingen voor duizenden euro's weggingen. Ja, dankjewel, Robert, voor het bellen. Uh, Kasper, waar wil, je, waar wil je het liefst op reageren? Ik hoor je af en toe uh, gniffelen.
4: Ja, uh, ja, Ik denk dat het nog een belangrijk punt is om te melden is dat het misschien het directe gezondheidsrisico van dit festival uh, meevalt. Uh, gewoon iedereen moet zich van tevoren testen en we weten die testen zijn niet foutloos, maar die vissen wel veel eruit. Uh, er zullen een paar mensen met coronabesmetting waarschijnlijk rondlopen over het terrein. Maar het gaat me vooral ook om, uh, los van de onduidelijkheid... over de wetenschappelijke kwaliteit, om het indirecte gezondheidsrisico's. Ja. Want wat voor boodschap geef je af aan de bevolking als je zegt... we gaan dit grote feest hier hebben uh, en tegelijkertijd tegen mensen zeggen... Ja, jullie mogen niet met z'n tweeën bij iemand anders in de tuin op visite... Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen zeggen... hebben van, ik heb maandenlang mijn keurig aan de maatregelen gehouden... maar als de overheid dit goedkeurt, dan ga ik ook gewoon met, met, met z'n tweeën op visite... en dan gaan we dit doen en dat doen. En ja, dan is het natuurlijk het hek van de dam.
3: Jo, uh, Munja, ik hoorde Casper net al de naam van Jochen Miro noemen... dat is een gezondheidseconoom, Rijksuniversiteit Groningen... en die zegt van ja, ik snap het ophef wel... maar het ligt toch wel iets genuanceerder... want eigenlijk is het moment nooit ideaal... want als je gaat wachten tot, we, tot de ziekenhuizen leeg zijn... bij wijze van spreken, dan, uh, dan, dan, is, de, dan is de kritiek... waarom hebben we dit niet, dit niet eerder gedaan? Waarom hebben we zo lang gewacht? Dus hoe weeg jij dat af? Qua, uh, ja, je bent of altijd te vroeg of altijd te laat
1: met dit soort dingen. Ja,
5: het lijkt alsof je het niet goed kan doen... Ja. maar in dit geval uh, ben ik het maar eens dat het nergens op slaat. Dus ik zou zeggen, doe het gewoon niet... Zo weeg ik het af. Gewoon op onderbuikgevoel, Want ja. het is 10.000 man, het is allemaal krom, het slaat nergens op. En het, uh, het voegt niks toe. En we hebben ze voor de zomer tegen gevaccineerd. En dan kan het ineens wel. Dus het is een kwestie van geduld, denk ik, nu met name. En je merkt ook hoeveel mensen er tegen zijn. Hè? Terwijl er zoveel mensen de afgelopen maanden riepen... alles moet open, alles moet open. Dat, dat zegt ook, denk ik, genoeg. Hm. Uh, de risico's zijn gewoon te groot.
3: Zou niet zo nog twee bellers doen? Twee bellers, nou, leuk, hè Hans, ja.
2: goedemorgen. Ja, hallo. Hallo. Goedemorgen, BN'ers. Ja, dat is best wel. Grote vriend van he? jullie. Hey. Heel goed, zeg het u maar. Ja, nee, serieus. Nee, ik ja. ben falikant tegen. Waarom? Maar dan doen duizend procent. Geen honderd procent, duizend procent. Waarom? Ik vind het asociaal waar ze mee bezig zijn. Hm. De mensen die liggen in het ziekenhuis, de dokters hebben handen vol werk, et cetera, et cetera. En dan gaan ze even 10.000 mensen op zo'n festival. Het festival is fantastisch, maar niet nu! Nee, duidelijk.
3: En tot slot van dit half uurtje. Ramon, of oh, had ik al gehad? Ramon, was je al geweest of niet? Ja,
2: je had nog een keer. Ja, dan mag je nu nog
3: een keer. Nee, daar gaan we niet aan beginnen. Uh, Bert dan?
6: Ja, mijn web. Hallo. Hoi, uh, ik heb even een opmerking over op het volgende. Uh, dat evenement van 10.000 man. Waarvoor hebben we de avondklok ingesteld? Was dat niet omdat een van die gladde heren uh, vertelde dat dat moest omdat er minder verplaatsingen dan zouden mm -hmm. plaatsvinden? Ja. Wat gaan we nu doen? 10.000 man die twee keer op dezelfde dag heen en weer door heel Nederland gaan toeren? Ja,
3: lekker met de trein.
6: Ja, onder andere. Ja. En ik bedoel, wel stoppen, hè. Dan gaan ze dan, als ze klaar zijn, nog ergens eventjes ja. hangen en
3: dergelijke. De lekker,
6: ja. Ik vind het gestoord, in één woord. Duidelijk. En ja. ik zal u nog eens het ding zeggen. Het eerste wat ze moeten doen, is die meneer Hugo de Jonge een flinke schop onder zijn reet geven. en zorgen dat er een ander op die post komt. Ben je beschikbaar of niet? Nee, nee, oh. dat zou moeten zwaar zijn. Nee. Maar wel, ze moeten daar eens wat mensen neerzetten... die eerlijk en oprecht zijn.
3: Slecht voor je bloeddruk ook zo te horen. Dankjewel voor het bellen. Uh, dit uh, is het einde van dit breekijzer. Dank ook aan Casper Albers, hoogleraar statistiek... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nog even een klein, heel kort rondje. Uh, gaat het door, denk je, Sonny? Uh,
1: nee. Wat door uh, moet je Nee, nee,
0: yes. nee, nee. nee. Het
3: gaat het niet worden. Helaas voor...
0: Zo. Radio 5, 3, zo de financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst... Die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbonequity. Do good by investing better. BNR Nieuwsradio.
1: BNR breekt. Ivan Verrips. Welkom terug
3: bij Benerbreekt. In mijn panel vandaag, Moenja Houari, die is oprichter van Groei IT en Sonny Spek, gemeenteraadslid in Katwijk en politicoloog. Allebei bij mij in de studio. We gaan het hebben over. Uh Corona. Uh, je zou het misschien niet zeggen, dit is niet alleen maar kommer en kwel. Als je het afgelopen half uur hebt gehoord, dan zou je wel denken van nou... Prrr, maar nee, er is ook wel eens wat uh, goeds te melden. Het kabinet lijkt namelijk wat positiever gestemd over de mogelijkheden... om de terrassen te heropenen en ook om te stoppen met de avondklok. Um, positiever gestemd dan vorige week. De ontwikkeling van het virus verloopt uh, gunstiger dan de afgelopen dagen werd verwacht. Nou zei Rutte vorige week nog dat die versoepelingen vanaf 28 april somber inzag. Nu lijkt het toch weer iets beter. Monia, um, ja, kan, kan jij hier nog een touw aan vastknopen? In de zin van, natuurlijk goed dat er goed nieuws is. Alleen heb jij nou een idee waar hij nou zijn kennis op baseert. En kan je dat reproduceren voor jezelf? Geen idee. Oh. <lacht> Korte
5: antwoord. <lacht>
3: nee? nee? Nee. Is het verwarrend voor je?
5: Ja, ik. Uh, ja, wat moet ik zeggen? Ik uh, leef van dag tot dag. Ik heb mijn routine net uh, helemaal uh, omgegooid. En. Uh ik heb eigenlijk. Ja, misschien klinkt dat een beetje zielig. Maar ik heb nergens vertrouwen op. Ik zie het mm -hmm, wel. Ik heb, ja. uh, mijn werk uh, is goed ingericht. Uh, de scholen zijn weer open voor uh, mijn kleine kinderen. Ik merk uh, dat ik weer uh, kan afspreken met klanten op afstand. Dus ik heb zoiets van: uh, we gaan het wel allemaal zien.
3: Ja, en je trekt je nou niet zoveel aan eigenlijk. Voor nou, weet je wat het is? Het is niet betrouwbaar. Want nee. het is
5: continu van: uh, we gaan dan open. En dan weer niet. En dan wordt het weer verschoven naar een andere datum. Op een gegeven moment word je gewoon een beetje moe. En denk je: ja.
3: ik hoor het wel. Wanneer ja, het echt dat, open gaat. En dan neem je zelf controle en dan ga je eigen leven inrichten.
5: Ja, dat is het ook. Maar ook ja. gewoon voor je eigen mindset. En voor je gemoedstoestand om maar een beetje positiviteit in
3: het leven te ja. brengen. Sonny, ja. hoe kijk jij in het hoofd van Mark Rutte? Snap je hoe die komt tot wat hij zegt?
1: Nou, ik ben natuurlijk een beetje een cynicus, maar ik ja? begrijp er de, ja, een beetje oh. wel. Nee, ik begrijp hier echt helemaal niks van. Uh, we hebben wel gezien dat de afgelopen weken dat er, dacht men, sprake was van exponentiële groei, dat het weer ging stijgen. En nu lijkt het alsof, alsof we op een soort van plateau zitten van ja, dik 8000 besmettingen per dag. Nou, dat hoeft op zich niet uh, kwalijk te zijn, want als het voornamelijk jongeren zijn, dan maakt het niet zoveel uit. Die gaan niet naar het ziekenhuis. Maar gisteren waren er nog dik 200 opnames extra. Dus je ziet nog steeds dat het aantal ziekenhuisopnames... Uh, licht aan het stijgen is volgens mij. Ja. Dus even los van wat je nou er inhoudelijk van vindt... Hè, er valt een argument voor te geven van nou, horeca open... dat is misschien veiliger of beter te organiseren. Maar ja, virustechnisch wil ik bijna zeggen... Ja, klopt. klopt het niet. Het is het heel moeilijk om dit goed te beargumenteren. Helemaal als je de situatie vergelijkt met vorige week. Ja. Dus ik vind het wel, wel moeilijk. En ja, waar ik me persoonlijk ook een beetje aan stoor. Ik zei net in de pauze ook. Dit is um, vrij veel korte termijn denken. Um, we moeten misschien nu ook al gaan praten. Niet over, is het nou 28 april of 8 mei. 8 mei doen ze in België. V-Day, Victory Day. Uh, dat is misschien ook wel een mooie streefdatum. Maar dit gaat allemaal over de korte termijn. Terwijl we nu eigenlijk niet bezig moeten zijn met... wat doen we in april en mei. Maar we moeten al bezig zijn... met de vraag, wat doen we als we straks gevaccineerd zijn? En de rest van de wereld nog niet. Uh, en als er in de rest van de wereld nog allerlei varianten opduiken... waar wij misschien wel minder goed tegen bestand zijn. Dat zijn de vragen waar we het nu over moeten hebben. Want dat is uiteindelijk wat voor de lange termijn... ons ja. uh, mogelijk wel in deze crisis blijft houden. Maar
5: het is niet het een en het ander. Want ik denk, als we te veel focussen op de lange termijn... verliezen we ook gewoon heel veel mensen. Want ze willen gewoon weten, waar ben ik op de korte termijn aan toe? Kan ik mijn vakantie zo meteen boeken? Kan ik zo meteen naar een terrasje? En als we dat ineens niet meer gaan melden... en alleen maar richten op de lange termijn... ben ik ook bang... dat je gewoon de rek ja, nee, natuurlijk. bij het volk. Dus ik denk allebei naast elkaar, waarbij ja. je steeds de combinatie maakt... van we doen dit nu, en, en. en dat levert dat op op de lange termijn. Daar dus ben ik wel met ja. je
1: eens, maar als ik dan het Kamerdebat kijk... dan zijn ze ongeveer acht of tien uur met elkaar aan het debatteren... van uh, terrassen open, terrassen mm -hmm. niet open, field lab moet het wel ja. of niet. Eerlijk gezegd, dan, dan hoor ik niemand in de Kamer die zegt... Hoe staan we er voor vier of vijf maanden voor? Bron en contactonderzoek eerder. Daar heeft toen niemand in de Kamer wat over gezegd. Werd een falikante ja. mislukking. Vaccinatiebeleid in de Kamer, nauwelijks over gesproken, werd een falikante mislukking. Waarom dus, gaat dat
3: mis, denk je? Waarom, waarom is daar geen interesse in in Den Haag om die lange termijn is, is dat niet is uh, sexy voor de quotes? Of wat, wat is ik er? denk het
1: wel. Ja. Ik denk echt dat, 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 dat niemand daar nu mee bezig wil zijn. Omdat uh, de terrassen. Daar is natuurlijk iedereen nu in geïnteresseerd. En ik ook. Ik zou ook heel graag willen dat ze open gaan. Maar ik. Ik begrijp wel dat het niet eigenlijk de belangrijkste discussie is die we op dit moment moeten voeren. Ik denk wel hard misschien, maar het is wel de realiteit. En ja, maar... wat op... De lange termijn is dat veel uh, belangrijker... als we dat goed organiseren. Want...
5: Maar ik denk dat ze het ook gewoon niet weten op de lange termijn. Het is geen, geen, geen desinteresse of zo. Mm -hmm. maar, nee, maar ze hebben de informatie niet. Het is heel onvoorspelbaar. Ze weten niet hoe het zich gaat ontwikkelen. Dus ze hebben ook geen idee hoe ze op de lange termijn moeten schakelen. En daarom houden ze het op de korte termijn.
1: Maar als ik daar één ding op mag zeggen... er komen op dit moment nog steeds vluchten binnen vanuit bijvoorbeeld Rio... Hè, waar de Braziliaanse variant ja. uh, dominant is. Wat ook hier uh, ja, voor veel schade kan zorgen. Ik zou wel eens gewoon willen weten van uh, meneer Rutte... wat gaan we straks doen als Europa... is? vaccineren, want dat zijn we als het goed is, allemaal redelijk tegelijkertijd. Mm -hmm. ja. Gaan we dan als er varianten opduiken, het, het vliegverkeer stilleggen? Ja. Is dat het plan? Hebben we, hebben, we, ja. hebben we scenario's klaar liggen? Of moeten we het maar over ons heen laten komen en dan moeten we maar weer opnieuw gaan vaccineren? Dat ja, nou. zijn hele ja. belangrijke vragen die we op dit moment niet uh, van een antwoord willen uh, nee. voorzien. En het is misschien ook wel ja, pijnlijk om het daarover te hebben.
3: Je zei het al, Rut, is voornamelijk met de korte termijn bezig. Gisteren was Katshuis overleggen en dan hoor je ook aan het einde ja, komende dinsdag worden er echt knopen doorgehakt. We kijken nog even twee dagen aan hoe met de cijfers, ongelooflijk.
1: Ja. sowieso, het kathuis, daar worden, ja. worden geen notulen van gemaakt... terwijl er wel uh, beslissingen worden genomen. Ja. Vorige week ook bijvoorbeeld, toen werd uitgelekt... waar eigenlijk naar buiten werd gebracht, van we gaan niet versoepelen. Ja, ik vind daar ook wel wat van. Dat we dus straks uh, gaan je terugkijken op deze crisis... en we weten gewoon niet wat er in die sessies is besproken. Dat is toch gek?
5: Het verwarmd maar, leiderschap. Ja, het is echt verwarrend.
1: En
3: dan lekt de boel eruit en dan wordt het niet in het appgroepje... van Caroline van der Plas gedeeld. Nou nee, ja,
1: uh, frustratie al om. Nog even
3: ja. de scholen die jij net al noemde. Zijn we open? Dat is hartstikke fijn. Vanaf vandaag worden er ook zelftesten verspreid onder die scholen. Dat is voor leraren op basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs. Het gaat om miljoenen testen, uiteraard. Die leraren kunnen voortaan twee keer per week gratis een corona-zelftest doen. Maar dat is niet verplicht. Uh, is het, ja, niemand zal het tegen zijn om te testen, om meer, meer testen, toch?
5: Nou ja, als het betrouwbaar is, ja. why not? En als ja. je merkt aan jezelf of je hoort dat iemand, uh, uh, weet ik veel, corona heeft, dan is het natuurlijk wel handig om te kunnen testen. Ja. Want nu heb je elke keer leraren tekort. Of leraren die heel lang ziek zijn en allerlei lessen die uitvallen. Mm -hmm. Dus ik vind het eigenlijk wel een goede
3: ontwikkeling. Ja.
5: Maar zo... dan vind ik wel, maak het dan of verplicht. Of ga dat er niet zo vrijblijvend in zitten. Want dan slaat het weer nergens op.
3: Ja, want je hebt maar één iemand nodig die. Uh, ja, uh, 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 de, de, corona heeft, en dan, en dan ben je de zaak. Als ja, die ze niet laat testen.
5: Ja, en als de andere zegt: Nou, ik laat me niet testen. Dat, 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 ik vind gewoon: je moet je gewoon laten testen. is gewoon een verplichting. Ah. Zeker omdat het nu zo laagdrempelig is.
3: Ja. Um, uh, buitenschoolse opvang is vandaag ook weer helemaal open. Maar uh, medewerkers van die BSO's die moeten dan weer wachten nog een maand tot zij sneltest krijgen. Ja, ook dat is natuurlijk een, be een beetje een rotzootje. Sorry, het wordt er niet positiever op. Nee, maar... Ik blijf bij mijn verwarrend leiderschap. Ja. We gaan het hebben over iets anders. Um, uh, over Noord-Nederland. Uh, provincies uh, uh, Drenthe, Fle Friesland en. Groningen samen met Flevoland, dus met vieren, Die zeggen dat ze ongeveer 220.000 woningen meer kunnen bouwen dan eerst werd gedacht. Maar daar willen ze wel iets voor terug: namelijk spoor. Alsnog een ledelijn, dus een snelle spoorverbinding met de Randstad. Dat staat allemaal in het plan dat zij vandaag presenteren. Bouwstenen voor het Deltaplan heet dat. Niet zo'n hele spannende naam. Luister even mee naar gedeputeerde Fleur Greper bij RTV Noors. Ja,
0: dan hebben we eigenlijk drie grote spoorsprojecten nodig. Dat is in de eerste plaats natuurlijk de ledelijn. Daarmee kunnen we
1: echt zorgen voor een systeemsprong. Maar willen we op kort termijn ook meters maken, dan is ook het investeren op een staande spoor van belang. En wil je die leedlijn ook echt kracht geven, ja, dan moet je ook door investeren in het regionale spoor en dus ook in de Neder-Sakse lijn.
3: Ja, de Neder-Sakse lijn die loopt van uh, Enschede naar Groningen. Um, zouden jullie het, uh, je, want ik, ik, denk, ik relateer het ook een beetje aan mezelf, ik woon hier in de buurt van Amsterdam en ja, onbetaalbaar om je ooit iets te kopen. Uh, stel dat je nou een goede verbinding hebt naar, uh, naar Groningen. Zou je het dan zien zitten om daar te gaan wonen en dan, euh, als je in de randstad blijft werken, maar dan ga je in het noorden wonen?
5: Nee, joh. Ik zat er te kijken. Ik zag <laughs> echt nee ze heel vies. Ja, ik wou je heel aan. Groningen! Nee.
3: Nee.
5: nee, maar ik zat er zo naar te kijken. Toen dacht ik, ja, leuk dat ze het daar gaan oplossen. Maar volgens mij hebben we een uh, probleem met starters. Ja. En, uh, die kunnen daarheen. Ja, en waar ga je werken dan? In Groningen? Nee,
3: in het <laughs> of In In Amsterdam of in Utrecht of in Dan Als je dan snel met die treinen hebt. Ja? ja, we
5: moeten eerst die treinen zijn. Ja. Anders dan is het, het is allemaal lange termijn. Dus het is geen oplossing nu. nu hebben we een probleem. Nu willen we woningen. Dus als ik nu naar Groningen ga en er is geen trein, wat,
1: wat ben je, moet ik daar? Op een dag Op en neer ja. aan wisselen. Sonny is iets ja. positiever, geloof ik. Ja, we moeten ook wel dat, eerst bewegen, dan bouwen. Dus eerst moeten de verbindingen er liggen huh? voor de, Ja, dat je kan bewegen op en neer. En dan pas gaan we huizen bouwen. Kijk, ik ben zelf natuurlijk raad zit in Katwijk, dus het ligt een beetje gevoelig als ik nu ga zeggen: ik wil wel weg. Kijk, kijk ja. op zich. Uh, nou, ik wil je wel. Ja, <laughs> <laughs> ik zeg niks meer. Nee, maar ik. Ik vind het een hele goede ontwikkeling dat we Nederland zien... niet zozeer als een, als een land, maar ook meer als een soort van een grote stad. Mm -hmm. Dat zij Fortuyn, dat zei altijd van die mooie wereld... dat Pim Fortuyn door zo'n zo park loopt, zegt van... ja, eigenlijk, Nederlandse natuur, dat is natuurlijk ook gewoon een binnenpark... Hè, de Veluwe, mm -hmm. Het is gewoon een parkje, dat is natuurlijk een beetje overdreven. Maar we moeten Nederland wel echt gaan zien als een, um, als een plek... waar je heel snel op en neer moet kunnen reizen. En waar het niet gek moet zijn, dat als je bijvoorbeeld in Drenthe of uh, in Arnhem woont... dat je een snelle verbinding hebt naar de Randstad... Ja. We hebben nu natuurlijk dat Nationaal Groeifonds. Mm -hmm. Hartstikke positief. Maar toen ik het las, eh, ik woon dus zelf ook in de randstad. Maar dan waren er wel allemaal projecten, eh, voornamelijk op het gebied van infrastructuur. Bijvoorbeeld het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Die eh, gefocust zijn op de Randstad zelf. En hoe kunnen we het hier goed gaan verbinden? Terwijl je denkt, juist de kans is om eh, de woningmarkt hier een beetje te ontlasten. Om inderdaad meer in de ja, periferie te gaan bouwen. In de, hier in de omgeving, eh, Drenthe, Groningen, hm. Friesland. Daar is ontzettend veel ruimte. En eh, ja, daar zouden heel veel mensen denk, met, met veel liefde gaan wonen. Ja, niet goede binding... verbindingen dus. Ja, ja. precies, maar de verbinding is niet goed. als ze we er wel en, zouden zijn... Het nu
5: het probleem op. Dat is het gewoon
1: weer. Ja. Ja, maar kijk, ja.
5: kijk, en op de lange termijn, geloof ik ook met digitaal werken en work-from-home concepten wat je nu ziet bij veel bedrijven, dat je misschien niet eens hoeft te reizen naar de Randstad en lekker vanuit Groningen kan werken voor een of andere start-up of mm -hmm. skill-up. Alleen het gaat me er meer om dat er nu een probleem is en er moet nu een oplossing komen. En dat is Groningen, is dat niet? En Drenthe ook niet? Ja,
1: nee, daar ben ik niet mee eens. Ik denk dat die oplossing daar wel degelijk in zit. Je hebt natuurlijk gewoon snelle mogelijkheden om die verbinding te leggen. Oh. Um, en ik ik zou niet inzien waarom dat uh, niet mogelijk is. Uh, uiteindelijk voor de lange termijn moet je die woningmarkt die toch ontlasten. Maar we zijn ook gewoon volgebouwd. In mijn gemeente hebben we nog één plek waar we eigenlijk kunnen bouwen. En dan zitten we ja. gewoon vol. Ja. Dus um, ik, ik denk dat dit een, een goede mogelijkheid is. En je ziet nu ook trouwens dat heel veel mensen vanuit de Randstad... ook naar het platteland al trekken. Hè? Ja. Ook de ja. huizenprijzen op het ja, platteland tussen aanleidingstekens... die stijgen uh, ja. ook steeds harder... Dus uh, nee, ik denk dat het wel de toekomst is. Oké, okay, laten we zo
3: nog een poging doen om uh, te over te ah, halen... Ja. om toch echt naar het noorden te cool, gaan. Friesland.
5: Ja, geloof ik wel. BNR breekt.
3: Eerst even naar Thomas van Zel, want die is terug van een
7: weekje weg. Ja, een weekje Friesland, mooi. Een hoor. weekje
3: Friesland, ja, wat leuk. Overweg u om daar te gaan wonen als er nou, een voorspoorverwinning
7: is? Nou, wie weet. Nou, ja. trouwens, kijk, die Lilly-lijn... Uh, daar is het al heel vaak over gegaan. Ja. Hè? Sinds de jaren 50. Ik geloof ook dat ze niet door de eerste hoorden van dat groeifonds heen zijn gekomen. Ja. Dus dit is waarschijnlijk ook weer een extra drukmiddel om dat toch tot stand mm -hmm. te krijgen. En um, ik ga er ook even op door, omdat zo meteen Martin van Rijn bij ons te gast is. Hij is de voorzitter van EDES, de brancheorganisatie van de corporaties. Ja. En een van de grote initiatiefnemers van het plan om 1 miljoen huizen te gaan bouwen. En die moeten dus wel ergens komen. Dus ik vermoed dat hij wel met interesse kijkt naar de ambities... die vanuit die noordelijke provincies nu worden geformuleerd. Dus mooi dat jullie alvast de aftrap hebben gedaan. Uh, bij ons uh, hebben we ook natuurlijk nog de economen van het economenpanel. Onder andere over dat beschikbare inkomen. En of dat nu wel of niet is toegenomen de afgelopen jaren. Daar is veel polemiek over. En uh, waar nog veel meer over te doen is, zeker vandaag... dat is die schikking van ABN AMRO uh -huh. in BNR Zaken doen. Om 12 uur een reactie van de topman Robert Zwaak.
3: Mooi, dacht het wel. Wij zijn met veel liefde in voorprogramma, Thomas. Elke <laughs> dag hier op BNR er zelf in dienst van. van.
1: BNR breekt, breekt.
3: Nou, doe nog eens een poging, handen eens over.
1: Nou ja, kijk, als je nu. <laughs> ik ga het wel <laughs> eens proberen. Nee, maar kijk, als je, bijvoorbeeld vanuit, als je nu vanuit Leiden naar Maastricht wil komen, dan ben je, denk ik, 2,5 uur onderweg. Ja, sorry, sorry. Echt, echt een ja. fors stuk. Terwijl als je van Rotterdam naar uh, Parijs wil, dan ben je er, denk ik, 3 uur mee bezig. Ja. Kijk, tuurlijk, dat is de Thalys snelle verbindingen in Nederland zouden echt nog wel kunnen worden gerealiseerd. En waarom um, de afstanden zijn allemaal relatief. Hè? Dus uh, waarom zou je niet in, in Arnhem of in Nijmegen kunnen gaan wonen en in Den Haag gaan werken als die verbindingen goed zijn. Uiteindelijk moet je in Nederland ook ervoor gaan uh, aan gaan werken dat er een spreiding is van uh, kennis, maar ook van de economische uh, slagkracht. Dus dat niet alles in de Randstad is gerealiseerd. Anders krijg je allerlei gebieden die eigenlijk een beetje achterblijven. Dat zie je nu al langzaam ontstaan. In bijvoorbeeld Groningen, Friesland, uh, Parkstad en Limburg. Waar mensen wegtrekken, omdat er geen economische activiteiten zijn, of te weinig, nou, vervolgens blijven er mensen achter uh, die, ja, laten we zeggen, minder kansen mm -hmm. hebben. Nou, daar hebben we het de vorige keer ook over ja. gehad, als het bijvoorbeeld ging over, over, over goed eten. Ja, uiteindelijk ja. De, de, de kans rijke mensen trekken weg mm -hmm. en de kansarme mensen blijven achter. Ja. En daardoor krijg ik een enorme, ja, tweedeling in de samenleving. Maar
3: moet je jij, hebt natuurlijk gelijk, voor morgen is dit geen oplossing. Wat nee. is voor jou voor morgen wel een oplossing?
5: Nou ja, ik woon in uh, Rotterdam. Uh -huh. en, uh, oh, ja, Rotterdam. Oh jij joh, Rotterdam. Ja joh. Nee, maar als ik kijk waar ik woon, een hele rustige buurt. En ik tegen zo'n bedrijventerrein aan. Ik had vorige keer ook al gezegd. Maar het staat helemaal leeg. Oh. Dus geen, geen kantoor. Tenminste, de kantoren zijn er wel, maar het is leeg. En zijn nu bezig om het om te bouwen naar studio's. En ik denk mm -hmm. kijk, dat is een top idee. Ik ja. Kijk gewoon naar wat er al is en hoe het benut wordt. En in dit geval wordt het minimaal benut door corona. of doordat we veel bedrijven toch afstand nemen van kantoorpanden. En gaat dat dan nu aantrekkelijk maken voor starters? Ja,
3: nou, nu je dat toch zegt, onderzoek je vandaag. Meer dan een derde van de ondernemers zegt dat ze gaan besparen op kantoor en bedrijfsruimte. Want ja, thuiswerken, digitaal vergaderen, dat wordt allemaal standaard na corona. Met als gevolg dus dat we minder vierkante meter's kantoor nodig hebben... vertelt René Voets, die is directeur bedrijven van Interpolis... en zij hebben dat dus onderzocht. In het grote MKB zien we 57% van de ondernemers te zeggen... dat ze blijven stimuleren dat mensen thuiswerken. En ze investeren ook komend kwartaal in het thuiswerken, heel duidelijk. En daaraan gekoppeld is, en dat zie je ook heel duidelijk... dat MKB's aangeven dat ze... Uh, gaan besparen op uh, kantoor of bedrijfsruimte. Als gevolg denken we... Het meer thuiswerken, als er meer thuisgewerkt wordt... zijn er minder vierkante meters op kantoor nodig. Ja, dus Moenja, hoe zie je dat voor je? Ga, uh, Helemaal uh, mee eens. Ga, gaan we dan uh, twee dagen per week of drie dagen per week thuiswerken? En zou je ja. dan kunnen zeggen... nou, dan is dus de helft van de kantoorruimte de zaakjes overbodig?
5: Ik denk dat we elkaar straks op een andere manier gaan ontmoeten. Dus veel meer inspirerend, brainstormsessies. En de vraag is, moet je dan op kantoor afspreken? Of kan je ergens in een koffietent afspreken? Of even een inspirerende ruimte huren op het moment dat dat nodig is? Dus ik inspirerende denk dat die...
7: ruimte?
5: Ja, een inspirerende ruimte ergens op een <laughs> leuke locatie bedoel ik. In plaats van dat je elke keer maar naar kantoor moet, ik denk dat mensen zo meteen niet meer, niet eens meer willen naar kantoor. Ik had vorige week moest ineens naar een klant. Ik voelde me helemaal awkward. Ik was maar gewend ja. om digitaal met iemand te praten.
3: Is het wel leuk om hier te komen?
5: Ja, ik vind het wel leuk. Weet okay. je, een beetje eng, mm -hmm. ik ben ineens heel introvert geworden, deel, hoor. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen op een andere manier straks hun werk en hun leven gaan inrichten. En dat het, dat, dat gewoon het doel van het hebben van een
3: kantoor anders wordt. Ja. Hoeveel kantoor heb je in Katwijk nog staan waarvan je denkt van nou die kunnen dus niet tegen de vlakte, maar daar kunnen we een mooi huis over maken?
1: Oeh, dat vind ik wel een goed. Nou, we hebben natuurlijk heel veel economische activiteiten in Katwijk. Dus ik denk eigenlijk heel weinig. Oh. Maar als ze er zijn, dan zou dat een hele mooie optie zijn. Ja, kijk, inspirerende ruimte ja, ik heb zelf mijn slaapkamer waar ik tegenwoordig ook heel inspirerend is en waar ik werk. Um, maar ik denk toch ook wel dat het noodzakelijk is dat je als werknemer ook wel ja, andere mensen nodig hebt om, om die dag mee door te brengen. Mm -hmm. En ja. daar ook misschien wel van te leren. Maar, maar jij zou... was
3: er niet per se blij van. Als je de toekomst wilt, is dat je drie dagen per week thuis zit.
1: Nee, kijk, ik sta nu aan het begin van mijn tussen aan carrière. Uh, en ik zou het verschrikkelijk vinden als ik. Dat moet beginnen door heel veel thuis te werken. Ik denk juist dat die persoonlijke connecties heel erg belangrijk zijn. Dus nee, ik sta er niet heel erg om te springen, maar... Uh, misschien, ja, misschien zal dat wel een realiteit zijn. Dan moet je er inderdaad wel op inspelen. Ja. Het
5: zal een mix zijn, denk ik. Kijk, weet je, vroeger was het een soort van privilege als je een dag thuis mocht werken. Moest je helemaal smeken: mag ik één dag in de week thuiswerken? Ja. En dan mocht het van sommige hippe ja. bedrijven. En zo meteen wordt dat wat normaler. Maar ik denk inderdaad dat het een combinatie wordt van beide: dat je elkaar ontmoet voor het inspirerende. en thuis lekker uh, allerlei lijstjes gaat wegwerken.
3: Ja. Vanochtend was Jeroen Lokersen van Cashman Wakefield, de vastgoedadviseur. Die was hier bij ons bij BNR. die
7: zei het volgende: Het kantoor is veel meer dan een kostenpost. Dat is toch de plek where the magic happens.
3: Ja, ja, kantoor is de plek waar de magic happens. En de niet in alle allerlei...
5: ook hoor. Ja? ja, zeker. Ja, dat deed ik sowieso altijd met collega's ook. Toen we elkaar mochten ontmoeten. Dacht ik, kom we gaan even weg van kantoor. Ja. We zitten hier de hele dag. Of we gaan even een wandeling maken. Het gaat erom dat je elkaar ontmoet. En waar je elkaar ontmoet, dat maakt niet uit. Nee. Zeker niet als het horeca open nee. gaat.
3: Maar wat, wat ga je dan. Uh, ga je dan laat ik maar even zeggen: saai, tikwerk thuis doen en alle ja. andere dingen ja. die daarvoor zoek je elkaar op.
5: Ja, dus het inspirerende, brainstormen. Een high sessie of een plan van aanpak maken. Of kijken hoe we iets gaan mm -hmm. aanpakken. Dat je dat gewoon met elkaar doet en het uitwerken daarvan, het gieten in een plan of het uitschrijven van iets, dat doe ik gewoon thuis. Ja. thuis werk ik ook veel sneller.
3: Dan even dezelfde vraag die ik net ook aan Sonny stelde: hoeveel kantoren staat er? Ik snap dat je geen oppervlakte weet, maar heb jij een beeld van nou daar, daar kunnen we dus nog heel veel mensen kwijt in Rotterdam? Ja, maar nu kan Rivium.
5: Een... Rivium staat helemaal leeg. Heel veel. Uh, is dat? Ja, dat steken Rotterdam aan. Okay. Kapellen aan de IJssel. En volgens mij heeft de gemeente al plannen trouwens om daar tienduizenden woningen te bouwen de komende jaren, omdat het nu alleen maar kantoren zijn die leeg staan. Mm -hmm. Dus ik vind dat een goede ontwikkeling. En natuurlijk, ja, mensen die naar Groningen willen mogelijk.
3: Van mij naar Groningen. Als ja. oh, ja, je naar Groningen de gaat, kan jij hier ja, blijven. Precies. Ja, precies.
5: Ga maar, ga maar allemaal weg. Ja. 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 Ja.
3: Ja. Maar ook niet overtalen dus met lagere prijzen en zo.
5: Kijk, ja, tuurlijk. Ik kan lekker vrijstaand wonen ja. voor uh, een, een prikje in een Rotterdam. Tuin. Ik heb nog nooit een tuin
3: gehad. Ja, ik heb wel een tuin in Rotterdam. Ik kan een hond nemen en kinderen. Ik kan ook geen kinderen. Nee hoor, ik blijf zitten waar ik zit. We gaan eens even kijken wat de training is op de sociale media. Onder andere hashtag museumplein. Ja, daar was hij weer. Daar werd traditioneel getrouwen koffie gedronken zondag. Gisteren dus. En dat klonk zo. Ja, dus er denk dat het is... Uh... 5.38 Koningsdag, maar het is echt een Museumplein. Hashtag League, daar is een hoop over te doen. Um, enkele Italiaanse, Spaanse en Engelse clubs... die uh, willen zich afscheiden van de Champions League. En dat plan wordt niet overal met enthousiasme ontvangen. En ook uh, trending is hashtag AstraZeneca. De EU denkt erover na om uh, geen nieuwe coronavaccins meer af te nemen van AstraZeneca. En dat komt allemaal door de te trage leveringen. Um, wie wil nog iets zeggen over de Super League? Ja, ik ben geen voetbalvolger. Ja, denk... ik denk het ja, wel. Ja, dat en, het,
1: het gaat over geld. Hè. Ja, um, het is heel duidelijk. veel geld ook. Heel veel geld. En ja, het hele idee van voetbal is natuurlijk dat je kan promoveren en kan degraderen. En in, in die opzet uh, vervalt dat. Dus dan krijg je weer een soort van tweedeling. Um, en ja, weet je, dit kan wel eens als een boomerang gaan terugwerken. Want heel veel clubs uh, zijn natuurlijk opgekocht, voornamelijk mm -hmm. in Engeland. Door, uh, nou, even pad gezegd, rijke oliesheiks. Ja. Uh, even uh, generaliserend gesproken. Uh, maar het zomaar eens kunnen zijn dat misschien nu de Britse overheid zegt van ja, misschien moeten we dat wel meer gaan reguleren. We moeten bijvoorbeeld die voetbalclubs weer in handen laten komen van de fans. Ja. Uh, een systeem dat je in Duitsland hebt. Dus ik, ik ben heel erg benieuwd hoe, hoe het zich gaat ontwikkelen. Um, maar het is wel, uh, ja, het is niet dat ik er uh, van wakker lig, maar het is wel vervelend om te zien hoe dat zeg maar, uit handen van de fans wordt uh, getrokken en het echt meer en meer om geld gaat. Het is big business, man. Ja? Yeah. Big Money. business. Ja. ja,
5: daar draait het dan toch?
1: Ja, nee, dat is, is zeker. Is er een mening over? Of niet echt?
5: Nee, kijk, voetbal gaat er ene
3: oor in
1: Maar
3: oh. dan wil <laughs> ik van jou nog weten wat er mis is aan de Champions League nu. Want ik heb, ik, voetbal boeit me ook echt totaal helemaal niets. Nou, dus dan mag jij nog in 19 seconden wat er, vertellen... wat er mis is aan de Champions League op dit nou, moment. dat wat er zo veranderen?
1: Dat, dat AZ niet meedoet. En dat is natuurlijk wat te vervelend. <laughs> mijn clubje Maar voor de rest, ja, het is natuurlijk enigszins voorspelbaar uh, geworden. Omdat er een aantal clubs zijn in Europa die heel veel geld hebben. Met City, uh, Chelsea. Um, nou, gaan we zo maar door. En die komen eigenlijk alles wel ver. Uh, Paris Saint-Man, Bayern. En daarom wordt het eigenlijk steeds saaier. En nu, door deze nieuwe opzet, willen ze het wat, weer wat competitiever uh -huh. maken. Uh, als alternatief voor de gewone uh, clubcompetities. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar Ajax in Nederland, die heeft een enorme grote begroting. Ja, en, en die wordt een relatief makkelijk kampioen. Ja. En is dat dan al spannend voor de, voor de kijker? Ja. En zij denken dus dat als je een Europese competitie creëert, dat het dan uh, weer meer mensen trekt. Ja. Heel veel mensen zijn tegen.
3: Ik zag uh, nou ja, UEFA, FIFA natuurlijk. Ja. Ik zag Boris Johnson die had al iets getwitterd ja, dat hij tegen ja. is. Gaat hij er komen dat je de Super League? Ik denk het niet. Oké. Okay. Nee. Uiteindelijk, ik en dan gaan dan de Champions League iets hervormen.
1: Ja, meer clubs clubtjes, bijvoorbeeld. Ja, en er komt nog voor mij een nieuwe liga uh, tussen de Europa League en de Champions League mm -hmm. in. Of ja, een tussenvorm, waardoor we meer clubs weer mee kunnen doen. Uiteindelijk gaat het om zoveel mogelijk wedstrijden, zoveel ja. mogelijk kijken. uiteindelijk ook beter valt. voor de
3: kijker misschien wel.
1: Ja, als het een leuke wedstrijden zijn. Allright,
3: dan ja. dank jullie wel voor het yes. aanwezig zijn bij uh, BNR Breekt. Vandaag Munja Hoewari, oprichter van Goeie T, gaat zo terug naar Rotterdam, denk ik. Ja. Met veel liefde waarschijnlijk. Inspirerende gaat de uit, dus. 0-20. En Sonny Spek, gemeenteraadslid in Katwijk, politiekolo. <laughs> en hij zit daar in de raad voor de partij DURF. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen op de socials... Uh, BNR op Twitter, BNR Nieuwsradio, op Instagram... We zitten op YouTube en natuurlijk op BNR.nl. Zometeen zaken doen met Thomas van Zel, die ontvangt daar de hoogste baas van ABN AMRO, Robert Zwaak. Wordt een interessant gesprek.
0: Morgen ben ik er weer. Tot... De financiële markten zijn veranderd... maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen... van onze generatie.